0: 我是吉吉，我是丹，是欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。前面两周呢，我们分享了不少关于数字游民的干货，所以今天就稍微休息一下，来讲讲故事，来聊一聊这些年我和丹在旅途中认识的一些特别有意思的人。今天是故事局，所以我们就准备
1: 一人讲一个故事。那咱们现在就开始吧。那我就来讲讲我这次旅程中遇到的一些人吧。我之前啊是去了威蒂马。马拉，嗯、那危地马拉这个国家呢，就是有非常非常多的火山，尤其还有很多活火,火山。它有个非常漂亮的小镇叫安提瓜，嗯、它是一个非常有西班牙殖民地色彩的一个小镇。但这个小镇周围是被火山包围的这种感觉，这超酷哎、欸！对对对，风景特别的美。所以在这个小镇上的很多青旅呢，它都有一个大露台，嗯，然后在那个露台你就可以远观那好几座火山，有一座活火,火山，就每隔几分钟会冒一下烟的
0: 。哇，所以就是你们。你们只要从那个小镇的露台上去，你们就可以看到火山在那边喷发，是吗？对
1: ，我后来是走到近处去看那个火山喷发。这个火山喷发每一次都是很大的，冒的烟都很多很多。但是因为其实距离还是有一点远，所以在小镇里，在这个露台上面，你看到的就特别特别可爱，就像一个小山尖顶上，每隔几分钟就冒出来一点点小烟，哦、oh, <对>，有时候是白色的，有时候是那个灰色的。那很酷
0: ！我刚刚还想问说，如果你你们住在那个火山边上会不会很危险？但其实是离得还是足够远的，是吧
1: ？对，这个小镇离得还是足够远的。但是确实，危地马拉，嗯，就是几年前有过一次很大的火山爆发，然后就有把那个火山周边的一个小镇整个就给埋了，呀然后还死了很多人。天哪！好像就在我去的之前的一两年吧，还是蛮近的，挺吓人的。那还是蛮危险的。对对对，但是安提瓜还是比较远，所以还比较安全。<笑>然后我们。回到我们的主题，对你的故事呢？<笑>我的故事是这样子的，所以就有一天我到了这个青旅，然后我就一个人上到了这个露台，嗯、然后在露台上面呢就坐着一个光头，就很像一个和尚的感觉，就耳朵也是很有福气的，耳垂很大的，我当时就觉得他是个和尚、哦，像弥勒佛一样的感觉是吗？对，就是那个感觉，但是呢他的那个手臂上面就是纹满了纹身，<哇>两个大花臂。就后来我就跟他聊起来，他就问我是哪里的，因为看我是要。亚洲人，然后他说他也是亚洲人，他是在那个他是菲律宾裔的美国人。他说他以前是在那个硅谷工作的，然后有非常非常好的工作，也赚了很多很多钱，嗯、拥有了一切。然后后来就是人生中就经历了一些事情，他就觉得到了一个人生的低谷，嗯、然后就觉得人生好像没有什么更多的追求或太多的意义。他后来就是辞了工作，然后去学瑜伽，去冥想，然后去环游世界。嗯、他之后是想去到秘鲁，他说在秘鲁这。这边是有一个叫 ayahuasca 的一个东西，我听他说的还是挺玄乎的，就是一种植物，从植物根里面提炼出来的那个像草药一样的那个水，嗯、然后你喝下去以后，你就会受到那种灵魂的升华，哦、对对对对然后有的人会什么嚎啕大哭什么的，然后你就会受到一些的指引，然后你会来一个灵魂的那个旅行。我不知道你有没有听过这个东西？对我有听过这个，我刚刚还想说
0: ，好像所有的成功人士人生版。图都会有什么成功了之后，然后突然就感觉到人生没有意义，然后就想说要去追求这种很身心灵的东西，可能就需要精神世界上的追求。<对>然后就说回到你说的这个，哎呀，瓦斯卡，它中文的名字叫死藤水。因为我之前不是也是计划想去南美旅行嘛，嗯、所以我在那个旅行做攻略的时候，<对>我就查了好多各个国家可以去体验的一些活动。然后有一天我在做攻略的时候，我就看到有这个死藤水的体验，而且现在网上有。非常多完善的这种 tour， 它就是很多人会把这个定位成一个有点像什么身心灵疗愈之旅， oh, 可以在网上报名。有中文的吗？有，但是一般都是台湾那边比较多。Oh. 台湾本来就很多这种佛教，然后很多人愿意灵修，所以你看到很多旅行团都是台湾那边出发的，就特别特别多。有什么三天的体验，还有六天的，然后我最多好像看到过有十二天的，就体验整个仪式。
1: 嗯，因为其实我在遇到。这个人之前我是从来没有听说过这个东西，所以我觉得特别的神奇。对对对
0: ，反正我做了一下那个攻略，我就觉得超级神奇的。那、嗯、给我们讲讲。首先，紫藤水这个东西，它是有一个植物，它就叫死藤，有点像是我们看到那种树的根茎藤蔓一样。嗯、然后他们会把好几种就是在亚马逊丛林里面的植物草药混合在一起做成一杯，我感觉像女巫的毒药的那种感觉。<笑>反正就是要做成这样子一杯，然后会让参加这个仪式的人喝下去。嗯但是不是说你纯粹喝下去就可以了？你想要达到什么灵魂的净化之类的那样的效果，你要去参加一个完整的仪式，它会有一个萨满，就是亚马逊那边原始部落的一个类似于巫师一样子的。而且好像每个人体质不一样，比如说你的体质不是特别好的话，你可能喝下去一杯，然后你就会有很强烈的反应，因为很多科学一点的分析说，嗯，死藤水中间有一些置换的那个东西在，所以。你很多人喝下去之后，你身体就会产生一些幻觉，然后会想起来很多你平时可能完全想不起来的事情。Uh, 你在喝的时候一定要有一个很专业的萨满在身边，因为它可以根据你的反应决定说要给你喝多少死藤水，嗯、不
1: 能乱喝这个。对
0: 你可能喝多了之后，你的那个致幻的程度超过了你身体的能够承受的程度，嗯、你就会整个人发疯，天哪！然后就是行为不受控的那种，好可怕。我在网上有看到过好多，这也应该是死藤水在。很多个国家都是会被禁止。你在没有专业人士的那个看护之下，你是没有办法自己进行这个仪式的，因为你真的不知道你自己要喝多少，你判断不出来。然后说回到这个仪式，它是这样子的，呃，通常一般人好像是说每隔一天喝那个一杯，然后他第一杯可能喝下去之后，你基本上会有什么肚子疼，然后会吐，然后会就是产生一些幻觉之类的。用他们萨满的那个话来说，就是说你这个过程就是先。清洁你的身体，然后让你身体达到一个比较干净的程度。嗯、包括好像喝死藤水之前，你还要做很多的仪式，有很多很多的禁忌，有点像是我们佛教什么你要斋戒之类的。哦，好像我有听这个人说过。嗯，对的，就是还挺复杂的一个仪式。嗯、等你喝下去那个死藤水之后呢，萨满还会在你旁边就是唱歌跳舞或者给你念一些咒语。据说它会根据每个人不同的反应，因为一般你去参加这种死藤水的仪式，一个 group 有。好几个人会一起去的，所以他会根据你不同的人的身体的反应，给你就是唱歌或者跟你说话，或者是把你带到一个另外的空间，让你自己就是跟自己相处之类的。他会知道说哦，你现在处于一个这种什么样的精神状态，嗯、然后你需要什么样的帮助。反正就听起来还是挺神奇的
1: 。<笑>我怎么觉得听起来先喝这个死神水很像被毒蛇咬？就你知道，就很多电影里面被毒蛇咬了以后，人都会出现各种各样的幻觉。嗯，然后再上。有巫巫师给你做法的那种感觉，嗯，对对对，真的很像啊。然后我听说很多这种仪式都是在那个热带雨林里面的，对吧？嗯、一般都是在就是没有人的地方，就在一片那个丛林中间，就几天完全在自然里面去进行这种仪式、嗯。对的
0: ，呃，我之前做攻略的时候，查到最最多人去的就是秘鲁的那个小镇。然后一般你去那个地方之后，就是你可以在当地也报一个团，因为萨满基本都是说当地的语言或者说西语的，然后会有一个翻译，然后。然后会有一个萨满，然后可能还会有一两个就是帮助你进行这个仪式的人，嗯、然后他就会带你这个一整个 group 到森林里面的小木屋之类的，就是离那个城市会比较远。嗯、据说这个死藤水，当地原始的人他们是经常会喝这个东西，特别是萨满，据说是他们和这个世界建立连接，就是有点像是什么通灵啊那种感觉，嗯、就是他们通过这个东西，然后可以通灵，可以去感受到这个世界其他的生命或者其他的那种。能量，所以萨满是经常会喝的，神
1: 奇啊！对，就超级神奇的。其实我听这个人说，好像就是不单单在秘鲁有，现在全世界很多地方都会有这个仪式，但是一般都是在这种很茂密的丛林里面。
0: 对我今天还有看，就是说，因为现在旅游业发达起来了，然后就好多人会把这个死藤水的这个粉末就加工，通过那个网上卖到全世界各地，所以现在就很多地方都有。啊、但是就是提醒大家就要特别小心，因为如果你没有那种。专业的能够知道这个仪式怎么进行的人在旁边看着你，你很容易真的就是会喝过量或者产生其他的一些身体的那个副作用
1: 。天哪，不能乱喝，尝试要谨慎。说回到那个，就是
0: 你喝完死藤水之后的反应，嗯、我在网上唱了好多好多人的那个反应，据说很多人会在第一天的时候感受到那种很强烈、很强烈那种情绪，然后就会崩溃大哭。一般他们都是隔一天喝一杯，隔一天。可以杯这样子，通常会进行六天，然后三个不同的仪式这样子，然后你每一个仪式，你的身体都会有不同的反应。有时候你就是像我前面讲，就会哭，然后有时候你可能会看到什么你死去的亲人，然后或者想起来你多少年都没有想起来过的一些事情和一些人，反正就是描述的非常非常神奇。我有看到相对来说，我觉得可能幸福力更强一点的是，很多人说他们之所以去参加这个死藤水的这么一个旅行。是因为通过喝这个东西，你可以激发出来很多就是你内心比较压抑的一些情绪，比如说小时候受过的一些心灵创伤，嗯嗯他通过这个药水让你释放出来这些情绪。很多人就是把这些情绪释放出来之后就，就可以和自己有一个和解。我觉得这个说法是我最能够接受的，因为其他那种特别迷幻的，我自己是不太会相信的。但是你说通过释放情绪，这个我还是觉得有一点点道理的。但
1: 是我其实我记得我听这个人说哈，嗯、就你相不相信？这个东西，甚至你去哪里找这个仪式，因为可能就是除了你说这个镇以外，其他很多地方这个仪式是很秘密的，就不是说你在公开的地方就可以看到这个信息的。嗯，他说就是到了某一个时刻，就是不是你去找他，是他会找到你，就是你会被召唤了这种，然后他找到你了以后，你才会开始去相信。
0: 哦，对我也是有看到过很多这种特别神奇的，特别是那种他们比较喜欢灵修的这些人，就会有这种可能，他们所谓。的。的那种能量磁场，然后你就可以感应到。对对对，<笑>网上很多人就分享他们的体验，就是说好像是真的可以有特别特别强大的感受力。嗯、我是觉得，如果我去秘鲁的话，我应该会去看一看，然后去看了之后，我再决定要不要去试一下。
1: 说到那个在危地马拉遇到的神奇的人，除了这个，就是告诉了我这个 ayahuasca 这个死藤水这个神奇的东西以外，我还碰到过另外一个人。嗯，危地马拉有一个地方叫 Livingston，、嗯、<哼>然后他在危地马拉的最东边。我是从另外一个地方，然后坐了二十多个小时的大巴，而且都是山路，一路颠过去。哇！然后到了那边以后呢，又坐了一个船，然后那个船是非常非常快的快艇，但是还是开了两个小时。妈呀！然后那个船就是快到，就很多时间它就是在那个水上飞起来的感觉，真正的快到飞起，对，就是在水上跳跃的那种感觉。然后所以很多时候那个浪会全部进来，然后你坐在后面一点的人就会全身湿透的那种。
0: 这个地方也太远了吧！我想说二十个小时加两个小时快艇
1: ，对，但是它那个地方的文化很独特，就跟危地马拉其他地方的文化都不太一样。然后又是说，嗯，危地马拉唯一的一个就是全部有很多黑人文化的一个镇。嗯，然后这个地方呢，又是在伯利兹的边境，然后它又是一条大河进入加勒比海入海口旁边，嗯、这个两个小时的那个快艇，一开始就是在一个很宽很宽的一大河道上面，对，像亚马逊的这种感觉。嗯，然后慢慢慢慢的，我们会经过一些很小的河道，有的就是有小到就是两边的树就很近很近了，然后那个船就要放在马达，然后慢慢开那种样子。嗯、那等于你伸手都能碰到树是吗？对。对，但是其实大部分都是很宽的，然后那个河道旁边就是有不少的房子，然后有一些是民宿啊，也有一些是人家自己家里，然后那些房子前面都会有一个那个不知道怎么说那个桥，你可以停船。哦，就有点像他们自己家有个小的码头。对对对，那种小码头，然后你船可以停在旁边。因为我坐的那个踹艇其实是有点像那个水上的士的那种，就如果你跟他们说哪里停，他们就可以在哪里停。哦，懂了。那我去的这个小镇就是一直在这个河的最尽头，就马上就是大海了。嗯嗯其实这个地方能查到的东西很少，所以我连青旅都没有找到。然后我就想，那就到了那边再找。那你是怎么看到这个地方的？就是你是去了危地马拉之后才知道的，还是要说一下我的那个旅行宝典《孤独星球 Lonely Planet》， oh. 它上面有介绍到这个地方。哦， oh. 我就觉得挺有意思的，那我就去看一看。坐这个船的时候，船上有另外一个女孩子，也是个外国人，她是个家。加拿大魁北克的，所以他是说法语的。嗯、他跟我一样，他也是什么都没有定。后来到了那边，然后再问别人什么的，我们还是找到情侣了。check in 的时候，然后因为要等一段时间，那个女孩子就开始跟一个人聊天。然后过了一会儿，她跑过来跟我说：“嘿、hey, ，我遇到了一个超级有意思的人，你一定要听他讲他的故事。”我就过去来了，然后我就说，我说我朋友说你很有意思，你有你有很神奇的经历，你有什么可以告诉我的？所以他就开始跟我讲他的经历。他是立陶宛的人，然后他几年前去了美国，然后呢他在美国搭乘一辆大巴，然后免费环游了美国三年。哇，
0: 这好酷啊！什么样的大巴可以免费环
1: 游美国？对，我也就问他什么样的大巴，然后他说他是认识了几个人，然后这几个人呢，他们就是买了一。一辆那种大巴，然后把它改装成了一个像房车一样的概念，就上面有厨房啦、啊、什么的。哦、但他们当时不是睡在车里，他们都是睡在那个帐篷里，所以每到一个地方，他们会下来，然后在外面支帐篷。嗯、然后他们是靠什么过活的呢？他们每天做的事情就是他们会去到垃圾箱里面找食物，然后他们会去做饭，把这些食物免费的提供给无家可归的人，他们自己也吃这个食物。
0: 但是垃圾箱里面的。食物可以吃吗？就是你现在讲到垃圾箱，我想象里面的食物都是腐烂的，然后不能吃
1: 的。不是像我们想象中那种腐烂发臭的。嗯，你知道，就是美国它那个食品安全法是特别特别特别严格的。嗯，我说的那个垃圾箱不是说街边的一个垃圾桶哈，就是那种很大的那种 dumpster。哦。对，就可能经常还会有保安把守的，你不能随便去翻的那一种。哦。然后这种 dumpster 就是那些超市每天可能结业以后，看有一些食。物。物可能快过期了，或者过期了，甚至有时候还有一些食物就是还有几个月才过期的，嗯，但是他们都会扔掉。根据那个法令，就是很好的食物都会扔掉，包括那些很新鲜的蔬果、品质很好的一些肉，还有一些像各种罐头啊、各种薯片啊、零食啊，什么都有的。然后这个人就告诉我，他们有一次找到过一个上好的牛排，你知道的，就是什么都非常好。然后他们就是过来给所有人就做了一餐那个超级。奢华的那个晚宴一样
0: 的、嗯，<笑>因为像加拿大这边也是很多超市，它那个食物法规就很严格，所以很多东西它其实快要过期，甚至有一些东西你在上面标的那个过期日期，它到了过期日期之后，它这个东西其实是没有变质的，<对>因为我们通常都是害怕它那个坏掉，所以把那个就是过期的时间都会往前标的。它真正扔掉的时候，其实它都是好的。对的
1: ，因为这些商家也怕万一他吃出什么问题，他们也要负责任的嘛，所以有效期会往前。先飙很多。然后哪怕就是像很多地方的星巴克啊什么的，比如说一天你做了很多各种各样的面包，这一天营业结束了，你还有很多没有卖完，他们不会说放到哪里储藏起来，第二天再卖，他们就会全部丢掉。哦
0: ，对对对，这个我知道，因为星巴克是这样子的，所有的食物他们就是当天做完，然后当天如果没有卖完，他们就要扔掉。然后就是很多留学生愿意去打工原因，就是那些扔掉食物，他们就可以带回家吃。
1: 对，其实我觉得就是商家还有像星巴克这些餐厅这么做。是好的，就这么其实是对顾客很负责的，对，这样你就知道你吃的食物肯定是新鲜的，然后有保证的。嗯、但是换一方面想，还有这么多人吃不上饭，然后你们把那么多品质完好的东西就直接当垃圾扔掉，其实真的是很浪费的。是的所以这个人他就是跟着这个大巴做这个事情，环游了整个美国，环游了三年。<哇>然后他告诉我呢，就其实，在很多的那些地方还有很大的聚会，嗯，就是有一次他们去到嗯华。圣盾还是哪里的一片森林，我不记得具体哪里了，反正也是一片丛林里面。嗯、然后有一个三千人的聚会，哇，这么每年在那里会有一次聚会，那些人他们都是开房车过来，然后有的人是提供就是伙食，有的人提供其他东西，然后就在那边生活了七天还是一个月的时间。In the middle of nowhere， 在一个无人之境，是独立根深，不去购买任何的东西。这个其实也跟那个火人的概念有点像。
0: 对你刚刚讲完，我就想到火人节。因为火人节就是不知道我们的观众有没有听过火人节，火人节就是另外一个在美国甚至在全世界范围内影响都非常非常大，应该是第一名的。它整个理念就是反消费主义、反商品主义。火人节它现在举办的这个地方是在盐湖城，就是在整个一片大沙漠里面，什么东西都没有。然后一开始有几个人开始办这个火人节的原因，就是他们觉得整个社会就是消费主义特别盛行，然后大家就只知道买东西，然后很物化所有的人，就是反正一切东西都是以钱来评判，所以他们就办了这一个节日。然后最开始是几个人把一些商品然后烧掉，所有去参加这个聚会的人，你要保持一个很原始的状态，你不能说你带很什么 iPad 去，带电脑去，那个地方是没有任何的 WiFi， 然后手机也是没有信。信号的，你去参加火人节人，人你都可以变成一个一个不同的小团队，然后每一个团队他们都会根据当年火人节的这个主题去打扮他们的营地，然后造很多的雕像，包括火人节现在它就是办很大，好像每年都有好几万人去，它整个组委会还会去造很多就是当年那个主题的一些雕像。我记得有一年是科技主题，他就造了很多这种火星啊，然后银色的那种大的雕像在那个沙漠上，就特别是像那种外太。空。空星球的那种感觉，到了整个火人节要结束的时候，他们会把所有东西都烧掉，也会要求每一个去参加火人节的人把他们的营地就是回归到原来的样子，就是你必须是一模一样的。包括火人节，他们的水都是限量供应的，你是不能随便的去，就是像我们很多那种什么音乐节啊那种样子，就是特别特别浪费。火人节虽然大家也是那种特别狂欢，你做任何东西都可以，就是特别特别疯狂的一个节日，可是他在那上面就是。是说你是严禁浪费，然后你严禁在这个地方留下任何人类生活的痕迹。你来的时候它什么样，你走的时候就应该是什么样子。
1: 我听很多人说，就是很多天不洗澡。
0: <笑>对对对对对，火人节一般是七天，通常是在每年的九月份这样子，所以那个时候其实是非常热的。嗯、而且现在火人节超级火，我已经有连续两三年都想去参加这个火人节。它一般好像是每年一月、二月的时候会抢票，反正就非常非常。复杂，就跟我们买明星演唱会一样，有什么预先购票，还有什么团体的票，还有家庭的票，还有单人的票，就是非常非常复杂，而且票也很贵，一个人的票大概要三四百刀，
1: 哦、真的很贵。但很有意思，我觉得是很特别的一个体验。
0: 很多人都说火人节是一辈子一定要去尝试的一个体验，就是你去了才知道那里面有什么东西，据说是很疯狂，然后很多人就释放不一样的
1: 自己。我们再说回这个捡垃圾的这个事情。其实这个捡垃圾这个概念，就是在这种大的垃圾箱里面找出一些很好的食物，找出一些那个很好的东西。其实现在在全世界范围内有非常多的这样的组织。嗯。比如说我后来去搜索了一下，就是网上还是有一个专门的词汇，就叫 dumpster diving， 就是捡垃圾。然后 diving 不就潜水嘛？就像你到一个巨大的垃圾箱去潜水，然后去把这些好东西挖出来的这个感觉。对。就比如说像脸书。上面还专门有这种捡垃圾的团队，油管 YouTube 上面也有很多，就是专门有人拍我今天去 dumpster diving， 然后就找到了什么什么东西，然后有多好。然后我甚至还发现了一个很有意思的东西，什么东西？有一个地图，就是一个世界地图，有点像谷歌地图一样，全世界范围的。嗯、但是呢，它这个地图它叫 dumpster map， 垃
0: 圾箱地图是吧
1: ？<笑>它就叫垃圾箱地图，然后它就标出了全世界所有的这些 dumpster， 哇，像欧洲就。特别多，比如说，我就看这个慕尼黑这边。你可以看到大大小小的不同的地方，每个地方有多少个，就很像那种共享单车的地图哦，
0: 懂了。
1: 有的地城市可能少一点，就只有五个垃圾箱；有的城市有二十几个。那像慕尼黑这边有特别多，就一百一十五个，所以它那个标注就是红色的。然后你点进去放大，可以看到它不同的区什么又有多少个，然后都在哪里，就很细节。哇，这
0: 个也太好玩了吧！也是不是每一个人就找到一个垃圾箱，然后你就可以自己在这个地图上标。住说啊，哪里哪里有一个垃圾箱，然后这就是你自己设的一个地
1: 点。对，然后比如说我点到一个慕尼黑那个火车站旁边的有个垃圾箱，嗯、他还有个人评论，这个是慕尼黑最好的垃圾箱之一。<笑>然后，但是你去那边的时候呢，你要小心那边的保安，他会告诉你具体要怎么找到这个垃圾箱，你可以从哪里进去，这样子过去是比较好的，可以避开保安什么什么的。哇塞！然后他还说那边会有一些车经。过也有一些送快递的人经过，但是这些经过的人和车，大部分的人都会无视你，所以你可以尽情的去挖掘，翻垃圾攻略。<笑>是吗？对，真的是一个翻垃圾攻略。然后还有另外一个地点，也有人评论说这边有多好，因为靠近一个什么什么店。然后他们在这里找到了六十袋包装完好的薯片，哇！而且是 in perfect shape， 就是非常非常完美的，都没有碎。对，然后也没有过期，就还有三个星期才过期，但是已经被扔掉了。还有其他的几个点，别人说啊，这是一个疯狂的地方。嗯、他们这个地方有包含十二个不同的小的垃圾箱，然后这十二个小的垃圾箱通常都是塞满了食物，经常会有香蕉，有各种水果，有牛奶，还有各种各样的其他蔬菜，还常常会有土豆，但也有很多东西，就像那个哈马斯、哦、那个酱，鹰嘴豆泥的那种。还有什么八十袋包装完好的巧克力曲奇 ？Great place， 超级棒的地方。对我看到我都好想去。<笑>找一次<找
0: S 2> ，听完有一种在超市选购的感觉。<笑>对，我觉得是有
1: 点那种寻宝的感觉。嗯，对。
0: 一开始你说这个找垃圾的地图的时候，我心里还在想说，果然只有老外才会干这么无聊的事
1: 情。<笑>但其实找出来真的是很好。你想，就是这种几十袋、上百袋这种包装完好了，嗯、然后又没有过期的食物，真的我觉得被丢掉很可惜。对对对你想，这些食物都是花了很多人力物力，然后各种资源做出来的。嗯、是的。然后又有那么多人没有东西知道。吃，么对、啊。然后这个网站上还有另外一个链接叫 Trash Wiki.org， 就大家知道那个 Wikipedia、嗯、就是维基百科嘛，跟百度百科差不多。那这个垃圾的那个百科，它是里面会写什么东西呢？它里面其实有很多，就关于这个捡垃圾的这些历史啊，然后在各个国家的发展状况啊，还有很多的全世界的组织啊。哦，
0: 懂了，相当于是整个捡垃圾这。这个活动的历史发展，然后它可能专属于这些翻垃圾箱人会用到的一些名词是吗？然后各个国家有什么这样子的垃圾活动之类的？对我刚刚点开看了一下，然后我就看到有温哥华，然后它上面写了很多温哥华可以去找垃圾的地方。哇塞，它真的写得好详细啊！因为我之前上学的时候就是住在温哥华的那个市区，然后那个市区就有非常非常多你刚刚讲的那种巨大的垃圾箱。然后我看了一下它列的那几个。地方我全部都知道，因为我知道那里有很多垃圾箱，但我从来没有想过你可以去翻垃圾，打开了新世界的大门。对
1: ，这样捡垃圾捡的太开心了。我们说回到这个我遇到的立陶宛人，他现在就不在美国了，但他当时其实在这个委内马拉的这个青旅里面当志愿者，然后他也是在搜寻就是世界上其他地方的这个捡垃圾组织。哦， oh,
0: 所以他等于他现在还会去参加这些捡垃圾的组织。对，我其实还蛮好奇。其实就是他会选择这种生活方式，因为其实你说你一个人要花三年的时间去环游美国上捡垃圾，嗯，你说起来就听起来还蛮美好的，就是说啊，你不用花钱，然后你有免费的车可以坐。但实际上你要想这三年时间你都是风吹雨打，像他们都是住帐篷，对，真的是一件很辛苦的事情。然后你能够有这个动力去坚持去做这些慈善的事情，然后把垃圾捡出来，然后又分给这些无家可。虽然我们说这食物是可以吃的，但你还是真的要去翻这个垃圾桶。这件事情就真的是挺难的
1: 。对、啊，而且你还要给那么多人去做菜。嗯、哦，对，
0: 可能我们也做不到像你说的这个立陶宛人一样，真的去花这么多时间去捡垃圾。但我觉得我们可以做的，就是在日常生活的时候，至少你自己先要做到不要太浪费食物，这一点是每个人都可以做的。嗯、对，错，没
1: 我讲了两个故事了，你来讲讲你有遇到什么有趣的人吗？我其实想要讲的不算是
0: 我在旅途上遇到的故事，但是还是蛮传奇的一个经历。是我在温哥华上学的时候，一个俄罗斯的同学。然后我那个同学呢，我给你形容一下，她就是标准的俄罗斯那种金发碧眼的美女，差不多就有一米七几，然后非常非常非常的瘦。Mm hmm. 我刚来这边上学的时候，都还是跟那种，然后中国学生就都不太会打扮，然后也不太会化妆，每天去上学。就特别的土，然后我念的是服装设计，所以就是很多老外就是你想老外那种高中生十五六岁就已经打扮的不知道是什么样子了。像我们班就全班的人上学可以迟到，但绝对所有人都是带妆来上学的，真的真的真的。真的真的高中我读的那个学校呢，就是有很多人是高中毕业然后直接来上的啊， okay、对，然后他们可能就才十七八岁，上学的时候真的是每一个人都是带妆来上学的，妆容都特别的夸张，都不是像我们那种什么。日韩系的妆容，什么粉粉嫩嫩的、日常一点的，都是那种欧美妆，然后什么大红唇之类的，就很夸张。然后我这个俄罗斯的这个同学呢，也是那种很出挑的。然后她每次来上学都会穿那种特别短的裙子，就是你感觉穿这裙子你只能去当那种礼仪小姐，或者去很高级餐厅吃饭的那种，就非常非常漂亮一个女生。然后他们家庭可能是也不算是特别特别富有的一个家庭，但他自己特别努力。他从高中读完之后，他就从俄罗斯考到了广州的中山大学，然后申请了那边的留学生的奖学金。然后他在广州待了五年，所以他的中文说得非常好，而且他还会说那个白话，就会说广东话。哇，这么厉害，超厉害的，我都完全不会说，连个电视剧也看不太懂。他是完全会说的那种。然后他在。在广州待了五年之后呢，他就想要换一下自己的生活，嗯、然后他就跑到温哥华来上学，就跟我成为了同学。然后我们在温哥华一起就是上学的两年时间，就俄罗斯人真的是很会玩。然后她长得又很漂亮，所以她每周末都是在不同的酒吧、然后夜店、然后就是喝酒、然后跳舞，都是这样子的。不能说纸醉金迷吧，但是也是特别特别的，你就是说很狂欢的。每个周末我感觉她不是在家 party， 就是在外面 party 的那种。那种，而且她在上学的时候，她就交超级多的男朋友，每一个男朋友都巨有钱。因为我经常看到她 Facebook 披出来都是那种，嗯、这个男友开着游艇带她去温哥华哪边的岛上玩。这么
1: 爽！你前
0: 面讲你在危地马拉坐那个游艇，然后他们就会有那种小的码头。温哥华也是属于沿海的一个城市嘛，所以它就有很多小码头。然后这个小码头你就可以停你私人的游艇。我就看到她有一任男友就有自己的。私人游艇，然后还有一个自己的码头，哇、哦，太帅了！<笑>反正他的生活方式基本上就是这样子的一种生活方式，而且就是他是俄罗斯人嘛，他超级会
1: 喝酒。俄罗斯人都是战斗中的民族，不是和伏特加长大的，对,对
0: 战斗民族喝酒能力真的是超级强。<笑>然后我记得第一年的圣诞节我们班级聚会，我们刚去。坐到那个餐厅里，他就跟服务员说：“先来每个人上一个特 e 拉 u shot。”还没吃就开始喝，我当时我都震惊了。<笑>我们连菜都还没有点，太厉害了，超级豪放，然后也人也特别豪爽。后来我们毕业之后呢，他好像在温哥华工作了一小段时间，之后呢，就好像就一直没有联系上，一直到了大概一两年前，呃、我跟我们另外的一个同班同学聊起他来，然后那个同学就是说啊，他最近跟他又重新联系上，嗯、然后就说他现在在。尼泊尔教瑜伽，我就想说 ，what？ 这个就是。这瑜伽这种词跟他就是完全的不搭嘎，你知道吗？你如果告诉我他现在在纽约，然后在这种大都市里面，我完全相信。然后我那个同学跟我说他现在在尼泊尔的深山里教瑜伽，我想说这跟他的人设也差太多了。<Wow. S 1> 然后后来我就有听他的那个故事，他有一个弟弟也是很高很帅的那种，在巴厘岛当潜水教练，所以他弟弟是长期定居在巴厘岛的，就超级酷。我也好想去巴厘岛定居。对 <laughs>。他就是有一年去看他那个弟弟，他就跟他弟弟，然后他家里人一起去了尼泊尔布，尼泊尔有一个很有名的徒步路线叫 A B C， 就是那个安娜普纳尔，是在喜马拉雅山脉附近的一条徒步路线。反正现在还挺完善的，如果大家有机会可以去徒步看看。就是你可以经过一座大概海拔四千多米的雪山，但是又不是说难度特别难的那个。然后他们就去徒步了那个 A B C 的徒步路线。在徒步的时候呢，他就认识了一个美国的男。男生，那个男生是从美国，然后一直在尼泊尔做那个慈善事业，就是教当地的小孩，然后帮助当地人民，教是呃生活啊，做一些这种事情。然后他认识之后呢，他就跟这个男生陷入了爱河，然后他就直接从温哥搬到了尼泊尔，就跟这个男生住在了一起。我就觉得我也是好佩服他，哦、超级有爱心。对他搬到尼泊尔之后呢，他就开始整个人的生活方式就完全的改变了。
1: 啊。Oh. 而且尼泊尔很穷，是不是啊？上
0: 次听你说、嗯。对，尼泊尔应该是全世界最穷的几个国家之一。我之前去尼泊尔的时候，我就是感觉他们太穷了。他们整个国家就是常年处于停电的状态。天哪！呃，你去住他们的酒店，很多稍微偏远一点的地方，你的那个酒店的那种灯都还是那我们小时候那种一个灯泡，然后黄色的，然后也经常会没电。真的，你一停电，那个酒店就要用那个发电机，然后。然后来发电。然后我记得我在尼泊尔的时候，你像我们以前旅行都一定会带个充电宝出去。我在尼泊尔的时候，我的充电宝永远都是充不满的，因为你每天就是一有电，赶紧先把充电宝插上，手机插上，相机插上。但是它可能来电时间只有一两个小时，你哪一个东西都充不满，啊、
1: 不会吧？就
0: 超级崩溃的。而且包括整个城市，除了在加德满都，就他们的首都会有一些街道是水泥路的。你去到加德满都以外。的城市那些什么城市和城市之间的公路都是那种特别泥泞的土路，然后一下雨，那整个车就会陷进去，然后就全都是泥浆，就很穷的一个地方。但是尼泊尔据说是全世界幸福指数最高的一个国家，它应该有排到前十名。Wow. 就跟瑞士啊，然后不丹啊，然后这些国家是一起的。那很多时候
1: 就是什么都没有的人，什么都没有的国家，嗯、他们反而特别容易就是找到一些让自己很满足的东西，然后可以活得很快乐。嗯，对的。反而像我们在这些大都市长大的，就有时候会变得很贪，就是明明已经有很多，却永远不满足，永远不快乐，然后想要更多。
0: 我们就是因为物质可能相对来说太富足了之后，你反而会有更。多的欲望，对的，不像是他们可能相对可能物质匮乏一点，但是你就感觉他们那个精神的状态是非常非常饱满的，然后他们就是幸福感很高。嗯，就真的我去尼泊尔旅行的时候，我就看到那些小孩子都是非常非常非常开心的，而且有一点就是尼泊尔非常穷，但是让我非常震惊是他们的受教育程度普及度，我觉得应该是非常高的，就是每一个小孩。都会穿着校服，然后即使就是在那种很破的农村里面，连个厕所都没有，就还是那种以前茅坑的那种。但小孩子还会有那个学校的制服，还会背着书包，这一点我是真的很震惊。我去过很多更穷的地方，就小孩都上不起学的，但是我真的是到了尼泊尔，我就没有想过说，哎，他们这么穷的地方，居然每一个人都可以穿校服，然后每个小孩基本上都会去上学，可能也是这个国家大家可能就是很幸福的原因之一。那你那个
1: 朋友现在还在那边
0: 吗？嗯，对他现在。现在就完全的住在了那个尼泊尔山里，然后他现在做的事情就是，他一方面会在那个教瑜伽，因为尼泊尔的瑜伽也是非常非常有名的，他跟印度是一样的，他有一个地方，全世界各地人都会专门去那个地方做灵修，然后修习瑜伽的课程。我那个同学他就在网上教很多人练瑜伽，然后同时他也在当地教一些小朋友英文。本来今年如果没有新冠疫情的话，他应该是要回来这边，然后跟他的那个美国。我男友要结婚了，还挺幸福的，而且就是这个人生轨迹真的是也很奇妙，因为一场旅行，然后他所有的生活方式都完全都被改变了，然后我感觉他现在就非常非常的开心，就像你刚刚说的，就是更单纯一点。我以前看他 PO 的那些什么 Instagram、啊、Facebook 啊 Facebook 上的照片，都是那种什么游艇，然后喝酒，然后今天喝醉，明天喝
1: 醉，纸醉金迷的生活。对，
0: 然后我现在看他发的，他也很少在用这些社交媒体了，他偶尔发一个。也是就是在那个尼泊尔山里面的一些照片，就是非常的就是舒服，然后平静的一个状态。
1: 我觉得我们很多在城市里被宠坏的孩子，都应该去这些山里待一段时间。
0: 啊、哦，我们今天讲的这几个故事都是这个走向的，大家可以先去捡垃圾，<笑>不要浪费食物，<笑>然后你要减少一点自己的欲望，去去尼泊尔。对的。我们这一不小心讲故事就讲了快两个小时，所以我们就决定把这一期节目呢分成上下两集。下集的故事也超级超级精彩。如果你还想要继续听我和 d a 讲故事的话，就请关注我们下周六的节目吧。咱们下周见，拜拜，拜拜。